0: Deutschlandfunk. Andruck. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 sagte der damalige deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder den USA die uneingeschränkte Solidarität zu. Doch vieles von dem, was nun folgte, war eine Belastungsprobe für das Verhältnis zwischen den USA und Deutschland und auch zwischen den USA und Europa. Wie sich die transatlantischen Beziehungen entwickelt haben und warum diese Freundschaft zuletzt stark strapaziert wurde, das ist das Thema der beiden österreichischen Journalisten und Amerikakenner Peter Fritz und Hannelore Veith. Ihr Buch haben sie »Zeit des Zweifels« genannt und Gregor Peter Schmitz hat es für uns gelesen. Ich habe ihn gefragt, was diese transatlantische Bestandsaufnahme besonders macht – angesichts bereits zahlreicher Bücher zu diesem Thema.
1: Also wer bei diesem Buch daran denkt, dass noch einmal die Geschehnisse rund um den 11. September nacherzählt werden oder auch eine Bilanz des Kampfes gegen den Terror gezogen wird, der hat zum falschen Buch gegriffen. Also das ist wirklich nicht der Ansatz der beiden Autoren, die ja lange Erfahrung als Auslandskorrespondenten auch in den USA mitbringen. Es sind zwar persönliche Elemente dabei, aber es geht wirklich stärker um eine Analyse: Wie hat sich die Welt verändert? Wie hat sich Amerika verändert? Wie hat sich aber auch Europa, wie hat sich das transatlantische Verhältnis verändert? Und am Ende sogar den Bogen schlagen, wie hat sich unsere ganze Weltsicht verändert? Und da geht es dann nicht mehr nur noch um den Kampf gegen den Terror, sondern auch um Herausforderungen wie den Klimawandel oder aktuell die Corona-Krise. Es ist ein klares Analysebuch und kein Reportagebuch, das einen nochmal in den Schrecken der Tage von damals zurückversetzt.
0: Die beiden Autoren stellen vor allem den Zweifel in den Mittelpunkt Ihres Buches. Was wollen Sie damit erreichen?
1: Ja, Das finde ich eigentlich einen der interessantesten Gedanken des, des Buches. Sie fangen also sehr früh damit an, dass Sie sagen, der Zweifel war eigentlich eine gute Sache in der menschlichen Entwicklung. Er hat wirklich dazu beigetragen, dass wir uns hinterfragt haben, dass wir uns als Menschen auch entwickelt haben. Sie stellen sich da durchaus in die Tradition von Descartes und seinen Gedanken und wirklich dem Ansatz, dass man auch überdenken muss, wie man eigentlich lebt, wie man sich als Mensch aufstellt. Das zieht sich also durch bei Ihnen und das zieht sich übrigens auch nicht nur durch die Beschreibung, der amerikanischen Gesellschaft, denn da ist ja vieles, was uns zweifelhaft in den vergangenen Jahren erschien, relativ offensichtlich mit dem Aufstieg von Donald Trump und der wachsenden Spaltung in den USA, sondern es geht auch stärker wirklich um unsere Rolle, also wie müssen wir uns als Menschheit, wie müssen wir uns auch als Europäer neu aufstellen, gerade wenn es um so Herausforderungen wie nicht nur den Terrorismus, sondern auch eben bei moderneren Herausforderungen also das fand ich eigentlich das Erstaunlichste, dass das Buch so wenig um die Terrorismusgefahr kreist, sondern wesentlich breiter diesen Zweifel oder diesen Gedanken des Zweifels an unser ganzes Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell auch anlegt. Es sieht wirklich Fragen, kann es so weitergehen wie bislang?
0: Und sehen Sie dieses Zweifeln oder vielleicht sogar Verzweifeln als rein amerikanisches Phänomen oder als eines, das auch über die Grenzen kommt?
1: Also auf jeden Fall über die Grenzen. So ist das Buch auch eindeutig angelegt. Es geht schon am Anfang über die ja fast schon klassischen Beschreibungen der amerikanischen Verzweiflung in vielerlei Hinsicht, es geht wirklich auch um die verlorenen zwei Jahrzehnte nach dem 11. September, denn man erinnert sich in den Beschreibungen ja auch oft an die Solidarität, die es damals auch mit den Amerikanern und unter den Amerikanern gibt und die eigentlich völlig verloren gegangen ist. Es ist ja kaum vorstellbar, dass man diesen Tag jetzt gemeinsam als Nation begeht, weil das Land eben so gespalten ist. Das wird alles sehr ausführlich beschrieben, auch die Medienspaltung. Aber eigentlich im zweiten Teil des Buches geht es sehr, sehr stark um die Europäer. Beide haben auch in Brüssel gearbeitet. Beide Autoren kennen sich insofern gut auch mit der europäischen Perspektive aus und haben manchmal auch diesen österreichischen Aspekt. Sie arbeiten ja für österreichische Medien, denen man gerade als kleineres Land sagt, wie können wir eigentlich gemeinsam noch etwas schaffen, weil alleine können wir es ja offensichtlich nicht hinbekommen. Und da geht es am Ende. Wirklich auch um Fragen wie, was lernen wir jetzt aus der Corona-Krise, was lernen wir aus dem weltweiten Kapitalismus, der offensichtlich uns so in der Form, Stichwort Klimawandel, Umweltverschmutzung, nicht mehr weiterbringt. Also das ist durchaus ein globales Phänomen, wo sie sagen, wir müssen selber darüber nachdenken, ob es in der Form weitergehen kann und es ist keine reine amerikanische Horrorgeschichte.
0: Welche Rezepte empfehlen die Autorin und der Autor denn, um aus diesem Zustand der Verzweiflung rauszukommen?
1: Es ist eben ein Zustand der Verzweiflung, deswegen gibt es auch keine ganz einfachen Rezepte, also der Verschreibungszettel sozusagen am Ende des Buches ist auch relativ kurz, also Sie sagen eigentlich Offensichtliches, was aber trotzdem glaube ich wichtig ist immer wieder ausgesprochen zu werden, weil man es in dieser aktuellen Verzweiflung, die Sie vorher skizziert haben, auch immer wieder vergisst. Also es geht eigentlich um die zentrale Frage, dass man eben diesen Zweifel zulässt, dass man sagt, wir sind über viele Jahrzehnte ja eigentlich in unseren Denkmustern festgefahren gewesen. Wir haben immer gedacht, es muss schneller wachsen, es muss, die Wirtschaft muss noch weiter angekurbelt werden. Jetzt schlägt aus der Sicht der Autoren sozusagen sogar der Planet zurück. Es kann sogar Zweifel gezogen werden, ob wir das alle überleben, ob der Klimawandel nicht vielleicht uns als Menschheit sogar auslöscht. Und sie sagen eben auch, es muss eindeutig in Zweifel gezogen werden, ob diese Wirtschaftsordnung noch aufrecht zu erhalten ist und solidarisch bleibt und uns wirklich weiterbringt und unsere Entwicklung weiter vorantreibt. Und da ist eigentlich ihre Schlussfolgerung A, diesen Zweifel offener zuzulassen, wo sie auch sagen, das gehört in der Politik dazu, dass man offener mal sagt, ich weiß etwas nicht, ich komme hier nicht weiter, ich muss vielleicht Leute zu Rat ziehen und vor allem miteinander zu sprechen. Ich glaube, das ist vor allem die amerikanische Erfahrung der beiden Autoren, wo es ja mittlerweile wirklich so ist, dass beide politischen Lager oft gar nicht mehr miteinander reden. Das ist in Deutschland vielleicht noch nicht oder in Europa noch nicht so weit, aber natürlich in manchen Krisen, wie wir jetzt zum Beispiel bei Corona gesehen haben, durchaus auch schon entwickelt, wo man fragt, dass man in manchen Gruppen vielleicht gar nicht mehr ins Gespräch kommt. Und das ist eigentlich ihre klarste Aufforderung am Ende, dass man sich in dieses Gespräch begeben muss, auch wenn es manchmal wehtut und vielleicht eigene Denkmuster herausfordert.
0: Und an wen richtet sich das Buch?
1: Ja, eigentlich an alle, finde ich, die ein bisschen weiterdenken wollen vom 9-11. Und zu sagen, wir eigentlich alle haben uns als Staatengemeinschaft, als Westen in der Zeit nicht besonders gut weiterentwickelt und müssen uns neu überdenken. Das ist aus meiner Sicht ein neuer Ansatz. Insofern eigentlich für alle interessant, die vielleicht das Weltbild da nicht nur monokausal verankern wollen. Und deswegen ein spannendes Buch.
0: Gregor Peter Schmitz war das über Peter Fritz und Hannelore Veit. Zeit des Zweifels. Die USA und Europa 20 Jahre nach 9-11. 224 Seiten sind bei Kremeyer und Scheriau erschienen und kosten 24 Euro.